1: Salut à toutes et tous, bienvenue dans ce Monday Mood. Nous sommes mercredi 7 euh, septembre, il est 6h50 du matin, il est tard je sais. Euh, hier c'était une grosse journée, tant, le plan, euh, tant sur le plan des marchés que euh, sur le plan de mon planning. Donc euh, voilà, j'ai commencé euh, tôt le matin, j'ai terminé pas avant 22h. Pourquoi ben Pour faire un peu le pompier euh, par rapport à ce qui s'est passé, j'étais en live, le marché crypto a... Alors, décrocher, c'est toujours, euh, toujours des grandes phrases, c'est toujours des grands termes, euh, voire des gros mots. Pff, ouais, le marché a consolidé, oui. Alors, ça faisait euh, effectivement une semaine qu'il ne bougeait plus. On s'y était habitué. Et puis, on a eu un pic de volatilité pour finalement des marchés traditionnels qui ont toujours du mal, alors qui tiennent surtout en Europe euh, par rapport aux États-Unis. En même temps, c'est pas non plus une violence extrême. Alors, oui, ça baisse un petit peu, ça baisse un petit peu, Effectivement. Nous avons le Dow Jones qui a fini à moins 0,55%. Le SP500 qui a terminé à moins 0,41%. Donc c'est pas non plus l'effondrement général du système capitaliste mondial. Je sais que j'exagère exagère légèrement, mais bon voilà. Euh, le Nasdaq qui perd 0,7%. Donc euh, ouais bon, c'est pas, pas la fin du monde, effectivement. Ça monte pas. Alors quand on cherche des achats, ou qu'on est positionné à l'achat, bah bien évidemment voilà, on a l'impression que tous les jours ça s'effondre, ça c'est le, 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 la partie émotive, euh, la partie un petit peu plus objective c'est qu'effectivement bah pour le moment en fait, les marchés ne réagissent pas positivement, il n'y a pas de news positive, il n'y a pas de news négative plus que celle qu'on connaît déjà, euh, on a eu hier, alors moi j'aime pas trop les explications, et bon excusez-moi de tirer un coup de gueule, euh, l'ISM des services PMI hier à 16h, euh, beaucoup disent, ou tous disent en fait, je pense que c'est la seule explication qu'ils ont trouvé, euh, l'ISM des services est meilleur que prévu, donc euh, en fait good news is bad news, moi je suis pas d'accord avec ça, euh, je suis pas d'accord avec ça, c'est pas parce qu'il y a des bonnes nouvelles sur la santé, sur les perspectives, sur la confiance, et je rappelle que l'ISM des services, ce n'est pas un chiffre tangible, c'est comme la confiance des consommateurs la semaine dernière. Euh, euh, ça ne veut pas dire que la confiance des consommateurs la semaine dernière a fait chuter les marchés, non. C'est juste qu'aujourd'hui, le marché, en fait, cette notion de confiance, cette notion d'avis, de, 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 parce qu'en fait, ce sont des sondages, ce sont des sondages. Si vous êtes directeur d'achat aux États-Unis, vous faites partie des 300 interrogés, on va vous demander... Bonjour Monsieur, euh, monsieur Michou. Euh, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui bah, du contexte dans votre entreprise Est-ce que en termes d'emploi, est-ce que ça va vous arrivez à répondre aux besoins que vous avez Est-ce que le prix augmente ou augmente pas En termes de production, est-ce que ça va vous arriver à suivre euh, les nouvelles commandes ça va, ça, ça se passe, vous avez toujours des nouvelles commandes malgré le contexte, malgré l'inflation, malgré ce, cette hausse du coût de l'argent, ce resserrement monétaire. Les prix du coup, est-ce qu'ils évoluent Ils évoluent pas. Est-ce que vous arrivez toujours à faire un peu de marge le, le, Les fournisseurs, les, ils arrivent bien à vous livrer en temps en heure parce qu'avec la crise énergétique, la crise des matières premières, la crise, la crise, la crise, la crise, tout ça, est-ce que ça va ou pas Et les stocks, vous arrivez à épuiser un peu les stocks, vous avez toujours beaucoup de stocks, ça augmente, ça augmente pas. Et en fonction de ça, ça donne un chiffre, et ce chiffre est meilleur que prévu. Voilà. Euh, Est-ce que c'est ça qui fait décrocher des marchés américains et des marchés crypto Absolument pas. Je suis désolé, mais non. Non, je suis désolé, ce n'est pas valable. C'est la seule chose, effectivement, qu'on a à se mettre sous la dent. Mais aujourd'hui, alors attention, hein, ce n'est que mon avis, et je peux tout à fait me tromper. Euh, Jérôme Poel a dit « Moi, l'économie, effectivement, ça va, ça ne va pas. Ça ne va pas changer ma ligne de conduite, en fait. » Donc, je ne vois pas en quoi Jérôme Poel doit se dire mmm, l'économie ça va, je vais encore plus accélérer le truc et faire encore plus mal parce qu'en fait mon objectif c'est de faire mal. Non, je pense pas. Je pense que c'est juste que le marché, en fait, s'en fout de ce genre de chiffres et qu'on continue à peu près dans la même dynamique qu'on a depuis euh, ben, en fait, depuis vendredi, euh, après le, le NFP, en fait, depuis Gazprom. Enfin, donc il euh, y a ça. On continue également finalement un peu dans le sens qu'on a depuis ces, 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 ces derniers jours. Alors, il y a vraiment un peu une différence, je trouve, objectivement, qui est en train de s'opérer entre les marchés américains. C'est assez étonnant. Euh, pourquoi les, les indices américains baissent un petit peu plus que les indices européens, alors que, bon, Gazprom, a, a priori, ça, consomme, ça concerne plus l'Europe euh, Pourquoi l'Europe tient mieux alors que la Banque Centrale Européenne va relever ses taux demain triple hausse des taux a priori prévus par 60% du marché. Donc ça, c'est demain. Et avec la réunion de Christine Lagarde, là aussi, ça va bouger. Euh, puis après, il y a Jérôme Powell, d'ailleurs, qui va s'exprimer juste après à 15h10 demain. Euh, la, la zone euro devrait remonter ses taux. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose puisque déjà, un, c'est intégré dans le marché. Hein. Le marché ne va pas attendre demain en disant « Ah, ça y est, c'est sûr, ils vont double euh, monter. » Elle va monter de, de 50 points de base, ses taux directeurs, ou de 75 points de base. Le marché attend 1,25% sur ses taux, on est à 0,5% sur les taux de la BCE, on, le marché globalement attend 1,25%, donc si c'est 1,25%, ça sera en ligne. Si c'est 0,50%, à la limite, ça pourrait être limite une bonne nouvelle. Euh, quoi, et encore, et encore euh, est-ce que si la BCE est moins ferme que ce qu'elle avait prévu, est-ce que vraiment le marché va se dire c'est cool parce que je vous rappelle, hein, notamment ce qu'avait fait Jérôme Poel, c'est qu'il avait dit Bah, moi, voilà, l'inflation, je vais la défoncer. Au début, c'était plutôt une mauvaise nouvelle. Après, une fois que le marché l'a intégré dans, dans ses trucs, dans ses prévisions, dans les prévisions de croissance des entreprises, etc., le marché, après, il a, il a monté cet été. Hein. Il, a, il a pris. Euh, aux États-Unis, le Nasdaq, il avait pris 25%. Donc, euh, cet été. Donc, euh, donc, voilà, après, effectivement, bah, c'est l'euro, en fait, surtout, euh, qui pose problème euh, parité, euh, un pour un. C'est pas terrible, il y a beaucoup d'inflation importée. Hein. Vous savez que quand on importe du pétrole, bah, on l'importe en dollars. Hein. Donc euh, quand vos, vos, vos barils, votre baril de pétrole, il est à exactement au même niveau depuis trois mois, euh, parce que c'est ça, on est encore Ce hein. euh, C'est même pas depuis trois mois, parce qu'on est déjà au mois de septembre au mois d'avril, il était au même point. Mars-avril, on était à peu près au même point. On était à 95 dollars le baril, on est à 91. Donc, on va dire okay, kiff-kiff-bourico, hein, excusez moi du terme, mais c'est ça. Et ben, euh, ben, forcément, quand vous avez votre euro, euh, vous payez ça en dollars. Et que votre euro, lui, depuis le mois de mars, il a perdu février. Allez, je vais prendre février. Allez, je vais être un peu méchant. Non, je vais prendre mars. Allez, je vais être sympa. Je vais prendre mars. Euh, on était à... Euh, 1,10$, bah on a perdu 11%, on a perdu 10%. Donc en fait, ça vous coûte 10% plus cher, euh, donc ça s'appelle l'inflation importée, 10% plus cher, qu en fait, alors qu'en fait, le prix du baril n'a pas bougé, voire il a baissé. Ouais. Donc forcément, bah, c'est bien pour les entreprises qui exportent, parce qu'en gros, vous, votre boîte euh, qui exporte à l'international aux états unis bah en fait, votre prix, euh, vous vendez un truc 10 balles, 10 euros, bah, euh, L'Américain qui va arriver, il va dire Ah, bah, moi, il ne me coûte plus, euh, il me coûte plus euh, 12 dollars, il me coûte 10 dollars. Voilà. Enfin, 11 dollars, il me coûte 10 dollars. Voilà. Vous avez gagné 10%. Donc forcément du coup bah, votre compétitivité, si vous avez le même produit qui est vendu ailleurs dans un autre pays, dans une autre zone, dans, dans, dans une autre devise, bah forcément votre prix est plus compétitif. Mais euh, aujourd'hui, vu qu'on parle beaucoup de crise, crise entre guillemets, enfin crise énergétique, etc., bah forcément ça a plus d'impact. Euh, L'inflation a que que la compétitivité des prix à l'exportation grâce à. Au repli, justement, de, de la devise en question. Euh, donc, euh, donc voilà, globalement, d'un point de vue macro, euh, bah, c'est jeudi la BCE. On a le dollar qui est toujours très fort. Alors, c'est peut-être aussi euh, ce qui explique, probablement, ce qui explique aussi que aux états unis bah, un dollar qui, qui, qui bourre, qui bourre, qui bourre, bah, ça commence à... Alors, c'est très bien. Hein, euh, ils sont... Euh, ils, peut, ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent. Je simplifie au maximum, mais ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent euh, ça leur coûte beaucoup moins cher qu'il y a 6 mois. Euh, bah par contre après leur leur truc, leurs produits, euh, bah forcément c'est beaucoup plus cher. Hein. Euh, Je pas regardé d'ailleurs. J'aurais pu faire le test. On aurait pu faire le test, faire un screenshot. Vous savez d'acheter n'importe quoi une Tesla. Il euh, y a, a, a il mois, euh, si la, la, la même la même config, c'est beaucoup plus cher maintenant. Enfin bref, peu importe. Euh, donc globalement globalement finalement on a des marchés américains plus faibles. Qu'en Europe. Objectivement, effectivement, ça c'est la, la, la situation. En Europe, ben, moi je vois le CAC 6100, pour le moment ça tient. Alors on va ouvrir probablement à 6000, trente, 6040, voilà, en dessous. Euh, je vous expliquerai après ma, ma position derrière. Le DAX 12,007, 12,004, je crois que s'il me semble. Hein. Il me semble que c'est la grosse zone daily sur laquelle on avait bien réagi euh, au début de la guerre en Ukraine, que le marché avait pris 20%. Et il me semble que c'est la zone qui a réagi, qui a mis 2-3 semaines à réagir début du mois de juillet où derrière on a pris 10-15%. Il me semble que c'est plutôt une zone support dans le cadre d'une tendance de long terme qui est plutôt haussière. Voilà. A euh, l'inverse, effectivement, pour le moment, est-ce qu'on a des signaux positifs en délit qui nous permettent de dire « Ok, on va passer d'une tendance baissière ou d'une tendance neutre à tendance haussière ?» Non. Tant qu'on ne passe pas au-dessus des 13 000, allez, pff, 13 100, 13 2, voire 13 3003, on est toujours dans une tendance neutre, voire baissière, avec des moyennes mobiles journalières qui sont au-dessus de la tête. Est-ce que je mets définitivement à la poubelle mon 12.007, 12.004 sur le DAX, définitivement à la poubelle. Ça y est, c'est mort, les gars. On va tout péter. On va, on va se retrouver à 11.008. 11 maintenant, bah écoutez, objectivement, je peux pas en fait. Je, je ne peux pas aujourd'hui. Alors, effectivement, bah voilà, hier, hier, le début de la matinée, ça se passait bien. Et comme d'habitude, j'ai envie, envie de vous dire, depuis, depuis des jours, j'ai l'impression que systématiquement, dès que les marchés américains ouvrent en Europe, ça se passe plutôt pas trop mal. Hein. Euh, et, puis, et puis dès que les marchés américains ouvrent à 15h, 15h enfin 15h30 euh, chaque fois systématiquement bah, la deuxième partie de séance le, le troisième cycle de la journée c'est euh, ouais, pas terrible voilà. euh, donc le CAC moi qu'est-ce que j'ai fait donc je suis à l'achat sur une position je m'en autorise deux je la décompose en deux euh, j'ai un achat toujours un petit peu plus haut j'avais repris un achat à 6070, ça vous le saviez, je vous l'avais partagé, ben hier c'était nickel, hein? 6140 quasiment, 6140, bam, je prends, euh, je prends 70 points sur la position, nickel, je perds beaucoup moins sur la première position qui est euh, beaucoup moins bien entrée, euh, je décide de tenir la, 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 la ligne, les deux lignes, parce que j'estime que quand le marché commence à me donner raison, c'est pas à ce moment-là qu'il faut lâcher prise, et puis, euh, bah, mal m'en appris, hein, je ne sais pas si ça se dit. Euh, finalement, j'ai été stoppé à BE sur ce renfort à 6070. Pff, je m'y attendais pas. Ouais, c'est comme ça, c'est pour ça, ça qu'on met des, des stop loss et qu'on réajuste. En fait, C'est pas pour ça qu'on met des stop loss, mais c'est pour ça qu'on ajuste justement le risque qu'on est prêt à prendre là-dessus. Je partais du principe que si on passait sous 6070, bah, que ce n'était pas forcément une bonne nouvelle. Effectivement, bah, ce n'est pas une bonne nouvelle. On est passé en dessous, finalement, on a clôturé à 6104. Donc je vais simplifier, je ne vais pas être trop technique ce matin, parce que ça vous intéresse peut-être pas, mais euh, j'ai toujours une position sur les deux. Est-ce que je vais renforcer tout de suite à l'open Non, bien évidemment que non. Est-ce que je remets tout en question Non, pas, pas encore. Voilà, je me trompe peut-être, peut-être que je mets beaucoup de temps, peut-être que je n'ai pas les yeux en face des trous, peut-être qu'effectivement j'ai tort et que le marché va perdre encore 15% et que vous avez peut-être raison si vous en faites partie. Écoutez, euh, entendez le bruit, ne l'écoutez pas. Euh, ne m'écoutez pas et restez dans vos plans. Moi, j'ai le mien, je vous le partage en temps réel euh, du mieux possible et avec les, les aléas, c'est haut et c'est bas. Euh, on était à 6020, j'ai décidé de tenir la position. On est repassé au-dessus de 6070, j'ai décidé de renforcer la position. Hier, autour de 13, 14 h 15 heures, j'étais euh, largement positif justement sur mes deux positions. Bah, tout a basculé quand on a eu euh, l'Open des US la position a été allégée, l'une des deux positions a été sortie, sans gain, sans perte voilà, alors j'aurais pu j'aurais dû, hein. la bourse, le trading l'investissement c'est le temple des regrets surtout sur les marchés parce qu'on bah, regrette de ne pas être sorti en haut on regrette de ne pas être rentré en bas on regrette, on regrette, on regrette, on regrette. il n'y a que des regrets en fait donc si on a que des regrets à mon avis vaut mieux changer de métier vaut mieux faire autre chose <rire> vaut mieux non mais c'est une semi-blague hein. c'est pas vraiment une blague en fait hein. Euh, si on regrette systématiquement de ne pas être parfait, il vaut mieux ne jamais commencer parce que ça va être très long hein. <rire> ça va être très très long donc là dessus moi j'ai fait mon j'ai fait mon deuil de... de de pas avoir en fait euh, cette volonté d'acheter de... en bas de vendre haut parce qu'en fait c'est foutu c'est foutu, voilà, alors de temps en temps ça fonctionne par exemple le CAC, vous vous souvenez, 6006, zone de short, bon bah ça fonctionne parfait, je rentre une position, 3 jours après, bam ça part Nickel, facile en fait, facile la bourse. Bah, sauf que ce genre de choses, ça, faut re reconnaître que c'est pas tout le temps comme ça. C'est pas tout le temps comme ça. Donc, quand ça fonctionne, bah, c'est cool, c'est très bien. Il faut l'accepter il faut aussi. Hein, parce que des fois, euh, en fait, y a, je pense qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui n'acceptent pas finalement la réussite, qui ont peur de ça. Et qui préfèrent se concentrer sur l'échec. Alors, de, soit de soi-même, soit des autres, hein, d'ailleurs, peu importe. Mais plutôt que de se dire. Euh, euh, bah ok c'est bon le marché me rémunère c'est pas grave en fait c'est pas grave voilà ça part ça part c'est bon je tiens je tiens je tiens c'est pour ça que généralement on, on prend des petits gains et on on prend des grosses pertes et on a du mal finalement à accepter à un moment donné qu'on se dise euh, ouais en fait ma vision elle est bonne quoi vous voyez ce que je veux dire bon bref donc, ouais, sur le CAC, euh, bon, pff, voilà, pour le moment, euh, alors à quel moment je, je change complètement de fusil d'épaule Alors, c'est sûr que si on commence à clôturer sous 6020, euh, 6000 sur le CAC, etc., bah, je prendrai ma perte, je passerai à autre chose. Après la question, en fait, c'est le coup d'avance, vous vous souvenez, hein, j'ai fait une grosse grosse vidéo dans le débrief hebdo, c'est le coup d'avance, c'est de se dire, si je coupe à 6000, donc ça veut dire que je passe en ordre de vente. Hein, pour clôturer mon achat, il faut passer en ordre de vente. Donc, ça veut dire que j'estime qu'on va aller beaucoup plus bas. On est ouais, d'accord Sinon ça ne sert à rien. Hein. Euh, donc tu, tu feras quoi alors du coup Est-ce que tu vends Est-ce que tu vends à 6000 Enfin tu vends à 6000 Est-ce que du coup tu repasses une position à la vente et tu passes short sur 5900 5850, sachant que c'est une zone, pas que j'avais déjà travaillé à l'achat dans le passé, mais c'est quand même une zone support énorme, etc. etc. Voilà. Donc ça, tout ça, je j'ai pas réfléchi encore. Je, ne vais pas réfléchir trois coups à l'avance ou quatre coups à l'avance comme aux échecs. Hein. Mais, euh, mais, voilà, c'est sous toutes les questions en fait, qu'il faut se poser. Donc aujourd'hui, voilà, on est au même point pour moi sur le CAC, on est au même point sur le DAX, on est exactement au même point. Ça prend pas. J'ai pas raison, euh, j'ai pas raison, j'ai tort pour le moment. Euh, j'ai pas complètement définitivement invalidé pour le moment mes plans. Voilà, c'est beaucoup plus faible effectivement aux États-Unis qu'en Europe. Je vais rester sur l'Europe euh, pour le moment. Euh, le Dax, moi je regarde le Dax par exemple. Là on est à 12 750. Bah, hier on était euh, on était exactement au même point à la même heure. Hein. On était à 12 750 exactement au même point. Avant hier euh, c'était quand le 5 septembre, c'était quand c'était lundi. Oui on est déjà mercredi. Le 5 septembre on était à 12 650 donc on était 100 points plus bas. Le, la semaine dernière avant le NFP on était à 12 600, donc ça veut dire qu'on était aussi 100 points plus bas. Donc en fait, on est en train de faire un méga gros range, même horaire ou deux heures sur le DAX. Vous regarderez hein, vos graphiques. Voilà. A vous de savoir si maintenant c'est ultra baissier, beaucoup plus baissier qu'hier, qu'avant-hier, qu'avant-avant-hier. Même si clairement, et là-dessus, je suis 100%, euh, voilà, je valide à 100% que pour le moment, effectivement, il n'y a pas d'indication positive plus que ça. Voilà. voilà. J'essaye simplement d'avoir cette prise de recul. Je ne suis pas chargé à bloquer l'achat. J'ai que ma, demi, ma, ma, ma position sur les deux que je me suis autorisé, par exemple sur mon plan CAC. Est-ce que je vais la renforcer si ça se passe bien aujourd'hui, demain Oui, oui, parce qu'en fait l'expérience euh, m'a appris au cours de ces 20 dernières années que quand le marché commence à te donner raison, c'est là qu'il faut charbonner. Donc c'est ce que j'ai fait vendredi après le NFP sur le DAX, avant le NFP sur le DAX, parce que le DAX commençait à me donner raison. Je me suis dit, si jamais le NFP bon, parce que tout le monde, en fait, voit la fin du monde, un hein, vendredi, euh, avant le NFP, parce qu'on est au plus bas, alors c'est plutôt jeudi matin. Bah, si jamais ça se passe bien, qu'est-ce que tu fais T'attends, tu regardes tu, tu gardes juste ta pause, c'est tout. Tu, tu, tu charbonnes pas bah, Ok, bah, je charbonne. Donc c'est exactement ce qui s'est passé sur le DAX. Euh, le DAX, derrière, il a pris, on est passé de 12008 à très, on a pris 200-300 points, euh, quasiment. Euh, donc voilà, c'est le but, en fait, c'est d'accompagner quand ça se passe bien. Après, par contre, bah, quand ça lâche, là... Euh, par Exemple sur le DAX, bah voilà, effectivement, on est dans un range donc je vais pas charbonner maintenant. Voilà, je vais attendre que, je vais attendre que le marché me donne raison. C'est ce qui va se calmer. Peut-être qu'on va descendre d'un étage plus bas. Peut-être qu'effectivement, le DAX va prendre 150-200 points. Bah, s'il prend 150-200 points, euh, peut-être qu'à ce moment-là, je rechercherai un achat en intraday. Donc, je m'excite pas positivement ou négativement. Je suis dans mon plan, ça prend pas, je l'accepte. Voilà. C'est tout. Euh, je vous donne mon avis encore une fois, mais tout aussi de la, la démarche, vous savez, un peu aussi de réflexion au, au sens large. Et f... il y a deux choses c'est que l'investissement sur les marchés ou le trading, c'est pas un jeu. C'est pas j'arrive le jour, je crois que j'en ai parlé hier, mais c'est pas j'ouvre une table au poker et puis je mets 500 balles et puis on verra bien ce que ça donne. Soit je gagne, soit je gagne pas et je passe un bon moment. Il y en a beaucoup qui raisonnent comme ça en fait tous les jours en se disant allez, c'est une nouvelle journée, allez, on va cliquer, on va cliquer, bam, ça ouvre, je commence à balancer des trades, ça y va, ça y va, je me bats contre le marché. Moi, j'ai je le, je le, passé ce... Alors, ça fait un petit moment, c'est peut-être l'âge, c'est peut-être l'expérience, c'est peut-être je ne sais rien, mais non, non, euh, rapidement, en fait, pour moi, c'était pas un jeu, en fait, rapidement. Au début, c'était un jeu. Quand j'ai vraiment commencé, euh, c'était il y a 15 ans, je ne vais pas me vieillir plus que ça, euh, plus de 15 ans, un peu plus de 15 ans maintenant, euh, voilà, sur les futurs, je vais vous un compte, j'étais étudiant, j'ai euh, travaillé sur les futurs, je faisais du scalping, c'était un jeu, voilà, je gagnais, il y a des jours je perdais 100 balles, 200 balles, il y a des jours je gagnais 1000, 1500, 2000, Putain, 2000 quand vous êtes étudiant, même quand vous ne l'êtes pas d'ailleurs, c'est euh, irrationnel, et c'est un jeu, voilà c'est un jeu je matérialisais même pas, hein. c'est même pas je disais, je prenais les 200 balles, je les retirais euh, j'allais faire une soirée et me la coller en boîte, c'était absolument pas ça mon délire d'ailleurs j'ai jamais été dans, dans ce délire là mais, mais c'est plus un jeu mais je pense que globalement, je pense qu'il faut pas le prendre comme un jeu, donc aujourd'hui je le prends vraiment au sens large avec euh, j'espère toute la maturité possible et la prise de recul possible j'essaye de comprendre, d'apprendre toujours de moi, toujours du marché, des autres aussi euh, voilà, même si c'est vrai que tout ce qui est réseaux sociaux euh, tout ce qui est euh, émotivité euh, sensationnel etc moi en fait maintenant ça me fait plus rien ça me fait plus rien et il y en a quand même pas beaucoup alors vous, vous en faites partie il y en a beaucoup d'entre vous justement et je trouve alors après en même temps les les, les euh, comment dire je pense que si vous êtes là le matin c'est qu'on a grosso modo les mêmes valeurs Peut-être pas dans les grandes lignes, il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec moi et gardez ce désaccord, mais euh, gardez votre propre avis, surtout votre jugement, ça c'est important, mais je pense que dans la globalité, on a à peu près les mêmes valeurs. Donc forcément, bah, quand vous m'envoyez des messages et tout, c'est toujours super méga construit, c'est toujours constructif, il y a toujours des propositions et tout, c'est ouf. Et moi, je veux garder ce truc-là. Je veux pas avoir euh, 300 000 abonnés sur Twitter juste pour me la péter, pour me dire « Ah, j'ai 300 000 abonnés, t'as vu ?» Je m'en fous, quoi. Moi, je veux partager. J'ai pas... Euh, vous savez, hein, moi, mes, mes, vrais, mes vrais potes, euh, ils tiennent sur les doigts d'une main. Donc, je euh, j'en ai, ai pas des milliards. Je ne fais pas semblant d'en avoir des milliards. Donc, euh, donc, voilà. Moi, je veux continuer dans, dans cet état d'esprit-là. Hein, et, euh, et puis après, le but, en fait, c'est de trouver avec ces valeurs-là d'essayer de justement de, de, de trouver le juste milieu en disant bah ouais je suis d'accord là-dessus je suis pas d'accord là-dessus mais c'est pas grave vaut mieux ne pas être d'accord et le dire plutôt que de faire semblant hein. voilà dire non moi je pense que bah les marchés vont descendre d'un étage plus bas mais il mais y a peut-être quelque chose dans ce qu'on a partagé ensemble depuis ces dernières semaines ces derniers, ces derniers jours semaines mois et même années maintenant bah il y a des trucs que je retiens, que je retiens et donc, euh, donc, voilà, tant que le marché, pour le moment, me donne pas raison, j'y vais pas, etc. Bon, bref, il y a peut-être un petit un petit déclic là-dedans. Voilà, je ne voulais pas trop vous parler de ça, mais globalement, vous avez mon, mon avis sur le marché dans son ensemble. Voilà, alors l'argent, il ne se passe rien, ça monte pas. Euh, la BCE, je pense qu'on va attendre, le marché va attendre ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre Et on a les cryptos, oui, alors qu'ils baissent. C'est Là, par contre, j'ai un peu plus de mal. J'ai un peu plus de mal parce que, en fait, vous savez, vous faites pendant trois semaines beaucoup de boulot de, de tous les jours, tous les jours, tous les jours dans un marché qui ne fout rien. Euh, vous prenez beaucoup de premiers objectifs. Donc, j'insiste là-dessus en disant, on travaille une, deux crypto. On prend des objectifs à plus de 5%. Une fois qu'on a fait plus de 5%, on récupère une partie du cash. Une fois qu'on a ré récupéré son partie du cash, qu'est-ce qu'on fait sur la crypto sur laquelle on a récupéré le cash On a fait un tp TPA on sécurise au cours d'entrée parce que si jamais le marché recule bah ce qu'il faut éviter c'est d'avoir des milliards de positions parce que quand tout va bien tout va bien par contre quand tout va mal c'est la catastrophe c'est le drame absolu donc euh, et vous savez encore une fois hein, ce caractère émotionnel qui est à, à, à intensité équivalente est démultiplié quand c'est négatif que quand c'est positif donc quand vous avez un marché qui je prends le qui perd hier, euh, elle a perdu combien Il a perdu 3%, aujourd'hui, il perd 2%. Tu as l'impression que ça y est, c'est bear market, ça va s'effondrer, ça va à zéro. C'est toujours pareil, en fait. Par contre, quand l'Ether passe de 1400 à 1700 et que l'Ether le, prend 20% en une semaine, il n'y a personne. Personne n'est là pour relever. C'est normal, en fait. Ce qui n'est pas normal, c'est quand le marché perd 2%. Après, avoir, avoir, après en avoir gagné 20%, c'est ça que je... Là, par contre, j'ai du mal. J'ai toujours du mal. Euh... Voilà, je ne sais pas, je vais réfléchir. <rire> je sais pas si tout le boulot, en fait... Alors, j'ai reçu des messages positifs, j'ai reçu des messages négatifs, bien évidemment. Mais euh, je ne prends pas que le négatif. À cœur, loin de là. Mais euh, j'ai du mal. Voilà, j'ai toujours du mal. Parce que ça veut dire que le, le boulot n'a pas été fait. Ça veut dire que les sécurisations n'ont pas été faites. Je me suis fait sortir sur pas mal de trucs, il m'en reste. Euh, je me suis même pris une perte sur Chilis par exemple, j'en avais parlé vite fait hier, qui prenait pas et voilà, c'est pas que je le sentais, c'est que ça se voyait en fait. Ça se voyait qu'elle avait beaucoup de mal et qu'elle était prête à lâcher ses marchés euh, lâchés. Mais globalement, et pour simplifier, je vais pas faire 30 minutes ce matin pour pas que chaque man euh, épuise ses, ses, ses pneus sur, sur le parking, euh, le marché crypto effectivement a baissé, le bitcoin est plus faible que l'Ether. La capitalisation totale, effectivement, ne donne pas des signaux positifs, mais je crois que globalement, en fait, on est dans le même état d'esprit que c'est le marché traditionnel. On enfonce un petit peu plus le clou, mais je vois des configurations qui sont haussières. J'ai rechargé un peu de Atom, par exemple, parce qu'elle m'avait bien servi, même si j'avais pris un stop loss à moins 3,8, j'ai pris deux pertes au global. Euh, c'est euh, une petite perte sur One. Euh, une perte sur euh, Atom qui a perdu 3,8% donc en 3 semaines une perte un petit peu plus conséquente sur Chili hier mais bon ça je le voyais venir donc euh, voilà et ça c'est pour les pertes après les gains bah, j'en ai fait des dizaines effectivement de TP1 à plus de 5% donc moi ça me va en fait ce type de fonctionnement et c'est pour ça que je voulais poser la question ce matin sur éviter justement est-ce que ça va ou pas de ce type de fonctionnement il y en a beaucoup qui ont dit effectivement bah, je, je me suis fait arracher euh, la tronche parce que voilà euh, voilà donc moi je pense globalement et pour enlever toute cette partie un peu psycho et du passé est-ce que là ce qu'est en train de faire le marché des cryptos c'est grave je pense pas je vois pas c'est pas positif ça reste range ça reste plutôt négatif notamment en horaire on enfonce un peu le clou est-ce que c'est là que je vais tout vendre passer baissier absolument pas euh, Est-ce qu'il faut être ultra actif là maintenant, positif, et se dire je vais tout acheter, tout à tour de bras Bien sûr que non. Est-ce qu'il faut en profiter pour en prendre une qui est en tendance haussière dans celle que vous préférez, que vous avez préférée Oui. Moi en tout cas c'est ce que j'ai fait par exemple sur Atom. Euh, sur la partie active, hein, je ne parle pas sur du long terme. Donc, euh, donc voilà, je vais rester là-dessus pour le moment. Voilà, 18 000, 19 000, pour le moment ça tient sur le Bitcoin, c'est le plus faible. Voilà, c'est tout ce que je vous ai à vous dire pour le moment, messieurs, dames. Euh, je, je, je pars pas en sucette positif, négatif moi avec cette prise de recul je vois pas je, 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 pour moi ça change pas grand chose si vous voulez en fait vous avez les épaisseurs du trait finalement qui s'agrandissent, mais pas plus que ça voilà pour moi euh, d'ailleurs il va falloir que je trouve un titre ce matin il est 7h22 je vous souhaite une très belle journée merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite ciao